0: Шаломброха, Паша Шлах. Начнем с одной потрясающей истории, она связана с прошлой главой. Есть такой город Ранана. Очень симпатичный город в Израиле. Недалеко от моря. Это очень интернациональный такой народ. Там приезжают, ну, приехали туда из Франции, из Южной Африки, из Америки, из Англии. И решили там открыть Койлель. Корабдовид Хоровитц. Открыл там Койлель для того, чтобы могли, опять же, люди, говорящие на любых языках, приходить туда или утром, или днем, или вечером, учиться. То, что каждый может как-то продвинуть в Торе. Для этого он организовал, чтобы были разные семьи, которые, опять же, говорят на разных языках. И одна из семьи, которую он попросил туда переехать. Это семья из Южной Африки. В этой семье было несколько маленьких детей. И к огромному ужасу, через пару месяцев, когда они приехали, то маленькая девочка, она забралась сама как-то очень высоко на, на веранде, там на балконе и она упала со второго этажа. У меня было три года. Она упала на асфальт и была в очень тяжелом состоянии. Я отвезли больницу, она была в коме. Дали пару операций, но она все еще осталась в коме. Ее отец, был постоянно с ней, да, мама должна была быть дома, с детьми, а папа не отрывал э, свои глаз он постоянно был с ней э, день и ночь, но дочка, да, этот ребенок, была в коме. Рожкойлель, вот этот Рабдольд он решил как-то его, ну, когда свою солидарность, и он приходил туда, на пару часов в день и учился рядом, они прямо там взяли такой маленький бейт в палате. Да, это была девочка. Ну, девочка лежала рядом, а они с папой учились эм, там. И через некоторое время медсестра, эм, которая находилась там, она сказала что-то потрясающее, она сказала, что она видит, что когда они там учатся, то есть какие-то сигналы, да, вот когда вот есть этот и сигналы, там где подключены разные датчики к мозгу и так далее, там есть какая-то видно какая-то минимальная реакция, да, что-то там происходит, есть какое-то движение, какая-то жизнь. И этот Роберт был очень этим эм, вдохновлен. И он организовал так, чтобы постоянно приходили туда люди, учились рядом с ней. Так что большинство часов дня, кто-то там был, когда мог папа, кто-то с ним учился или другие, постоянно не менялись, была такая смена, чтобы там кто-то учился рядом с ней, и действительно, вот эти вот датчики, да, которые они показывали, постоянно какое-то какое-то там улучшение, но девочка осталась в коме, так продолжалось достаточно долгое время, но они не сдавались, они продолжали вот это вот Ротацию. Постоянно приходили туда учиться. И в конце концов Паша <зас> с Да, я хотел сказать, что эту девочку, ее звали Шалхевет. Шалхевет это, переводит это пламя. <зас> Паш, в Белой Байлоисха, который мы только что читали, то девочка открыла глаза сама. Она открыла глаза и скоро начала разговаривать. И первый раши, который написан в главе Волойского, говорит, что Арана да, Коен, он должен на, эм, был зажигать Больше вот эти ла -ла вот свечки у Минары. И когда он их зажигал, да, то он это делал так, а че... Пока пламя само не встанет. Но здесь мы увидели это глазами. Пока шалхевет сама не встанет. Она сама открывает глаза, и она приходит в себя. Сейчас уже 18 лет. Боруха Шевана полностью здорова. Все хорошо. В... Да. В... Мы видели, такие, мы уже рассказывали пару лет назад, что Ребетсон Котлер на жена Роба Котлера из эм, Америки, которые вместе построили Лейквуд и Шиву, то когда она тоже уже была, эм, она, в общем-то, уже была в коме, и к ней постоянно приходили ее дочки, ее внучки, её дети, и они сидели рядом с, с ней и читали Тейлим. То они через некоторое время они видели, что как только они, э, они держали ее руку, когда они говорили Шем Ашем», имя Творца, они чувствовали какой-то рефлекс, какое-то движение, что она немножко сжимала их руку. Это они друг другу показывали это, да, пока все уже это не, не, не знают ли что. Они эм, держали ее за руку, и когда они говорили в в псалмах Шем Ашем, имя Творца, то они видели какое-то вот автоматическое сжимание Так у нее не было никаких признаков жизни, но вот на это ее такое уже святое тело, а это отзывалось автоматически. Это тоже все известная была, очень известная история в Адаса, это даже на, была написана целая диссертация об этом, что старушка одна, религиозная старушка, которая там лежала тоже в коме, и заметили, что когда заходит кто-то в комнату, она там просто лежит, то у нее <связь> автоматически поднимаются руки, она смотрит, что ее, ее одежда поправляет свою одежду, что ну, у нее да. все, да, и также, да, волосы э, все спрятаны под шапочку, и потом руки опускаются. Опять же, нет никакого, ну все так, мозг, все, ни, никаких нету эм, эм, признаков, да, что там есть какая-то еще что-то происходит, но вот этот рефлекс остался с ней. Там все отделение уже приходило, и они все вот так вот по очереди заходили, смотрели, как на это чудо. Получается, что у человека есть возможность, да, это как сказано, а. царь Давид, да, Дойда да, говорит, что мои ноги меня ведут к бейтмедраж, в дом, где я учусь. Даже когда у него автоматически, да, фото на автомате, когда я себя как-то ну, не контролирую, да, Некоторые из нас мы идем к холодильнику, да, берем что-то mm -hmm. туда, да, есть разные, да, авто, авто эм, автопилоты. Такой, автопилоты, да. Но у Дода Мелоха у него вот, он автоматически шел в Бейтме В нашей главе говорится о 12 эм, разведчиках. Это были особые, великие люди, которые были выбраны из каждого колена. Видим, что один из них был Ишуа, другой был Калиф. И также каждый из этих людей был выбран, да, и когда они уходили, их статус был статус Тадиким, праведников. Но в конечном итоге видим, что кончилось очень плачевно, да? 10 из 12 нам вернулись и, и говорили страшные вещи про Святую Землю, про Израиль, который был обещан на, эм, Ашемом для нас, что привело к этой катастрофе, что было началом разрушения обоих храмов. Это было 9 ава. в с одной стороны, Таркотское Рэбе объясняет, что когда мы смотрим на вещи, да, мы смотрим на этот мир, то чтобы увидеть его по-настоящему, да, нам процент примерно 10 к 2, да, 10 против 2. Вот. Если у человека есть действительно э, правильный подход и правильное зрение, если человек смотрит на все по Тори, тогда он сможет увидеть его как Иешуа и как Калев. Но если нет, у него есть очень много эм, возможностей увидеть это по-своему. Да? Хотя это все было, то, что они говорили, там не было какой-то лжи, да? какой-то пол... какой фантазии. Да? Они просто это описывали, и так, как они воспринимали это, так они об этом говорили. И их эм, интерпретация, она, она уже привела к тому, что вот это огромнейшая такая лошанара, да, вот то, что произошло, то, что они эм, привели к тому, что весь народ плакал, этот плач был, эм, остался на все поколения, это был 9 ава, был из-за того, что они неправильно смотрели на этот мир. И только у Ишуа, только у Калева у них был этот правильный подход. Бусал Салантер, есть такое известное его сказывание и его иногда как бы использовать не совсем ну, совсем даже неправильно Но он сказал такую вещь он сказал что и митнагдим и как бы литовские да, как, да. назвать, литовские евреи и хасидим и те и те ошибаются те те ошибаются Митнагдим, литовские евреи они считают что не нужен ребе не нужен раф не нужен давин тебе обойдемся будет все мы как бы справимся они ошибаются говорит а хасиди они думают что у них есть ребе они тоже ошибаются некоторые ну естественно митнагдим, да, они это понимают что ну а хасиды думают что не ребе но это разве ребе как бы это, это же ну, но, это, да. но это не то что весло сандров имел в виду на это уже так он имел в виду следующее что если у литовских евреев иногда бывает такой, как бы, ну, недостаток, да? Как мы видим, что нет какого-то четкого, да, какого-то, вот знаешь, вот у хасидов это проще, да? тебя есть раб, все, на, и ты за ним идешь. А тут, э, как я помню, мой, мой решиво, когда я к нему пришел, не учиться, он сказал, ну что, кто твой раб, ты сам себе раб, да? Он меня так немножко провоцировал, ты сам себе раб, да? И... Это то, что раб и другие говорят, что это огромнейший недостаток нашего поколения. Что из-за этого, к сожалению, уровень на, на всего, да, и у учебы, и мусар, и человек, который ну, как бы поднимает, поднимается выше в своем духовном уровне, он, люди не используют его потенциал, у них нет достаточно связи с, э, со своим рабом, то, что сказано в перке, аселиха раб, сделал себе раввину, что бы это не ни стоило. Этого не хватает, это эм, одна из самых больших проблем нашего времени. Да, у тебя есть много информации, ты можешь как бы все услышать, всех читать, всех спросить, но на самом деле у тебя нету кого-то, кто твой рад. Это то, что Рубист Раслана сказал, что это то, что нужно изменить. У хасидов, он имел в виду, так Робарон Койн, это Рашива Хеврон объясняет, что... Они думают, что у тебя есть трав. имеется в виду, что только ты, ты хасид, бэлтс, гур, сатмар, да, вижниц, И ты все как бы, ты уже как бы, у тебя есть трав. Но на самом деле у тебя есть трав, который действительно, у тебя с ним персональная связь, у тебя есть трав, который тебя продвигает, чтобы ты постоянно шел дальше, у тебя есть трав, который ты с ним советуешься, как ну, приблизиться ближе к Творцу, и как ты себя правильно ведешь в своей жизни, со своей семьей и так далее, и так далее. У тебя есть действительно вот это вот связь? Нет. очень у многих очень этого нет. Они они просто... У меня есть Рэба, но, но у тебя есть Рэба, с которым ты постоянно в контакте, с которым ты как бы продвигаешься. Это то, что Санта имел в виду. И так мы видим, на самом деле, что это то, что произошло с эм, Ешуа. Моша Радейн увидел, что он будет находиться в очень опасной ситуации. И он помолился за него. Он, дал, он изменил, дал ему ют, чтобы у него, ну, исхошея. Он называет его Йешуа. Он дает ему новые направления, чтобы действительно он смог пройти это испытание. Калеву это было, у него ну, недостаточно, он идет, Калив сам идет к, в Хеврон, молиться на могилах Авраама, Ицека, Якова, Сара, Ривка и Леа. Да, именно это он чувствует, что если у него нету этой связи, да, как, как может, чтобы сделал то, что для Ишуа, тогда он должен как-то приблизиться да, к нашим праотцам, праматерям, и это даст ему этот шанс спастись. Но если этого нет, тогда человек находится вот в этой пропорции да, 10 против да, 2, да, и это очень непросто, как Котская объясняет, Действительно, сделать все, чтобы эм, не провалиться, да, и не привести к тому, чтобы быть автором Тишабеа в 9 ава на все-все поколения. И если, когда говорится о главах еврейского народа, то это будет эм, для всего еврейского народа, но если это говорится о самом человеке, да, тогда он делает свой хурбан, когда у него нету этой связи. Um, закончим одной um, очень вдохновляющей uh, массе истории, когда <coughs> пришли к одному um, популярному одному раву из небрака, um, который очень um, он очень uh, красиво красноречил, может uh, как бы uh, свою публику при визит к Кашему, то, что надо, что хотел сказать тоже, что сегодня или вчера предложили, есть предложение в Кнессете, есть такая маленькая, но очень такая ядовитая партия в Кнессити, называется Мерет, и они сделали новое предложение, что в Израиле, да, что нельзя учить несовершеннолетних детей Торе, чтобы их привести, стать, чтобы они стали религиозными, запретить, и кто это не соблюдает, вам грозит 6 месяцев тюрьмы, тот, кто приглашает детей несовершеннолетних на семинары, на уроки, и там рассказывает о иудаизме, чтобы их приблизить к Торе, надо за это быстренько в тюрьму, потому что учить эволюцию в школе и так далее, это окей. Okay. Но учить на да, это как бы забирает Никуда свободу нет. выбора да, у бедных детей, и это очень опасно для нашего общества. А это еще не приняли, да? Нет. не приняли. приняли. Да. Но а -а -а. все это самое. И некоторые очень от этого испугались, да, потому что насколько вообще докатился да это самая наша, наша страна, что мы, как бы, такие предложения да, могут быть поступить. Но с другой стороны, можно это смотреть как-то более оптимистично, что им есть чего бояться, действительно. И они понимают, что как бы молодежь очень, э, э, на самом деле, очень много э, делается сейчас, чтобы, да, их открыть мир Торы. Это и это очень опасно. Это они, им это очень страшно. Да. Но, конечно, нам нужно задуматься тоже, да, куда мы уже докатились. Э, так вот, браки пришли к этому раввину и сказали, что они делают специальный семинар, да, пока это еще было легально. И, и э, для огромнейшего такой, ну, у них было очень много гостей, которые первый раз приедут на Песах провести в набраке, потому Я думаю, что следующий закон будет, что нельзя уже будет просто поехать в брак, только если у тебя фейса и борода, а другим это может быть повлияет плохо, если они будут в городе, где так много религиозных. Поэтому, может быть, тоже уже будет специальный пропуск для этого. Но они хотели сделать большой семинар, и они хотели, чтобы он выступил там, как раз в середине пасхального седера. Это очень особенное время, поэтому наверняка это будет большая польза в этом. На что этот раз сказал, он находится с семьей, да, это очень тяжело, как же так, он оставит всех, и он пойдет туда, это не так далеко от его дома, но все-таки это же очень такой семейный праздник, и поэтому ему было тяжело решить. Они посоветовались, подумали, и он решил все-таки, так как это большой, большая возможность да, помочь так многим эм, эм, участвующим этого семинара, поэтому он все-таки постарается пойдет, пробежаться, угу. ну, не, пробежаться, это маленькие дети, но, пробежаться через весь седер быстро, и потом уже придет к ним, как раз это будет в самом начале. Эм, так они сделали. Его жена, она была беременна в тот момент и как бы, ну, ожидали, что это будет примерно в середине Песоха э, будут роды, но со всеми приготовлениями видно, да, как это бывает. Во время седера, которые они делали очень быстро, да, они быстро так и только это как бы уделили внимание детям, но так они не э, хотели быстрее закончить, чтобы быстро он успел туда еще прийти, но во время седера начались схватки. И это самое, и уже они еле-еле успели там что-то там выпить, пару бокалов вина и мацы. И они побежали не на семинар, а в больницу. Мне еще. Песах, да, Шабат обычно это всегда не самое лучшее время рожать, потому что очень мало персонала, да, очень много, как бы, таких дежурные, А в Песах, Седер, где вообще никто практически не хочет быть там. Там вообще, да, было минимально-минимально какое-то количество. Была большая очередь, не было никакого коронизма. И они там находятся. И жена ему говорит, а что ты вообще тут, как бы, ну, со мной будешь торчать? Иди, иди на семинар. Он говорит, ни в коем случае, что, я тебя оставлю здесь, тут вообще, как бы, никого не найти, тут, как бы, ты в коридоре, тебя тут оставили, вообще нету никого. Говорит, не, ну а что, это самое, рожать буду я, а не ты, поэтому, ладно, иди, лучше. Он говорит, ни в коем случае, но она говорит, нет, я это самая. она просто его как бы вышвырнула из больницы, говорит, что мне будет спокойнее, будет лучше, если ты пойдешь. Это рабим", помочь так много, так много количества людей, да, это самое лучшее, что можно сделать. И она его заставила, да, пойти туда. Ну, он помчался, пришел как раз еще вовремя. И, естественно, он был очень вдохновлен всем, что происходит. Да, у него было много адреналина, и он дал им очень-очень такую эм, особенную да, урок, и как бы все были в восторге. И как только он закончил, он побежал обратно. И он пришел туда, его жена уже после родов, Барух Хашем, она сказала ему, что ты не знаешь, не поверишь, что произошло. Как только ты ушел, На. пошло пару минут. Появляется новая медсестра, вся такая в белом такой, очень, как бы, такой, ну, очень сияющий такой, такой была э, униформа. И она меня нашла какую-то комнату, на да, вдруг, не с того ни сего, хотя до этого все было занято. И она все как бы сама, роды прошли, у меня никогда еще не было таких э, родов. Я тебе скажу, когда я смотрел на ее лицо, она выглядела точно, как одна Рабанит, как одна раббецин, которая умерла несколько лет назад в ней браке. Это было ее лицо. И когда рассказали это Ребхайм Каньевски, он сказал, что он 100% он верит этой истории. Некоторые говорят, что это было, она похожа была на его жену, на Батшеву Но он говорит, что вот так это работает. Если у человека есть такая эм, самоотверженность, и такая любовь к Торе и любовь к, к остальным, а народу тогда происходят такие чудеса. Успеха и хороших новостей. Гучавс.